0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Kinderwunsch-Podcast ein bisschen schwanger. Heute geht es bei mir mit der vierten XI weiter und zwar sind die Themen heute die Warteschleife und ähm, was dann beim Bluttest rausgekommen ist und bevor ich da jetzt starte, habe ich zur letzten Folge noch eine, ein oder zwei Hörerfragen bekommen. Und zwar ähm, ging das ähm, erstmal darum, wie ich das eigentlich alles so mit meinem Job gemacht habe. Ich bin ja Lehrerin und ähm, das ist alles ein kleines bisschen schwierig, da es ja in diesem Job nicht möglich ist, sich einfach mal einen Tag Urlaub zu nehmen, sondern man hat eben die festgefügten Ferien und das ist jetzt nicht vorgesehen, dass man mal sagt, so Dienstag kann ich nicht oder so. Insofern war ich da ähm, gezwungen, da einfach ganz offen mit meinen Vorgesetzten auch zu sprechen und denen meine Situation zu erklären, weil einfach besonders natürlich ähm, bei der Länge der Zeit, ähm, das waren ja mehrere Jahre äh, Kinderwunschbehandlung, war es eben gar nicht möglich, das irgendwie ähm, in, ja da irgendwelche Ausreden zu finden oder irgendwie zu sagen, ich habe hier jetzt irgendeine OP oder ich habe da irgendetwas, also das wäre im Endeffekt ähm, zumindest nicht wirklich lange gut gegangen oder irgendwann wäre ich da an Grenzen gestoßen und insofern habe ich schon relativ früh die Entscheidung getroffen, da auch ähm, offen zu sein und das äh, zu erzählen, was da so los ist bei mir und das war dann auch, wenn man zum Beispiel an die ähm, erste Fehlgeburt denkt, äh, einfach auch wichtig, weil da war ich auch eine ganze Zeit lang dann krankgeschrieben und zum Glück haben meine Vorgesetzten oder meine Schule, an der ich da gearbeitet habe, haben das auch wirklich gut aufgenommen und waren da auch wirklich sehr verständnisvoll. Haben konnten das nachvollziehen, ähm, ja, wie es mir da ging. Insofern ähm, auf der einen Seite war ganz wichtig für mich, dass ich ja, dass ich einfach darüber reden konnte, dass ich klar sagen konnte, ich habe jetzt hier einen Termin zum Ultraschall oder ich habe da einen Termin für die Punktion und ähm, das wäre sonst, glaube ich, deutlich unangenehmer gewesen, wenn ich da ständig mir hätte irgendwas ausdenken müssen. Ähm, andererseits muss man schon sagen, dass ähm, davon mal abgesehen, es wirklich so ein bisschen so war, als hätte man so einen Zweitjob-Kinderwunsch. Denn die ganzen Termine, und ich habe natürlich schon versucht, ähm, die Termine so zu legen, dass deswegen jetzt nicht ständig Unterricht ausfällt. Das heißt, ich habe schon versucht, das äh, in Zeiten zu machen, wo ich eben eigentlich nicht eingeplant war und dann eben noch die, ganze, die ganzen zusätzlichen Geschichten, also ähm, die Akupunkturtermine, ähm, alles, was man eben so in dem Bereich macht. Ähm, das war schon neben dem Job wirklich so eine Sache. Und ähm, ein weiterer Punkt, der da nicht ganz so einfach war, war einfach auch die psychische, also der, der psychische Faktor. Denn wenn man sich das vorstellt, ich hatte natürlich auch eine eigene Klasse, da ist man den Jugendlichen, also ich habe so neunte, zehnte Klasse unterrichtet, ja, da sind die so 14, 15, 16 und die bekommen natürlich auch schon viel mit, also die bekommen mit, in was für eine Stimmung du bist und da habe ich das nicht offen gemacht, also das ja, wäre für mich jetzt auch im Kontakt mit Schülern nicht unbedingt das richtige Thema gewesen. Und trotzdem war es natürlich ziemlich schwer, besonders an den Punkten, wo es einem wirklich sehr, sehr schlecht ging, wie zum Beispiel jetzt nach der Fehlgeburt, wo ich da wieder dann eingestiegen bin. Das kann man einfach nicht wegspielen. Ich bin ja auch keine Schauspielerin insofern. Da gab es schon einige Situationen, die echt nicht einfach waren, äh, auch jobtechnisch, weil da konnte ich eben, da musste ich das schon irgendwie wegstecken und musste so tun, als wenn alles super ist und das war jetzt nicht unbedingt immer eine einfache Geschichte. Eine zweite Hörerfrage gab es nochmal zu zum Thema Mann sozusagen. Und zwar ging es darum, ob mein Mann bei allen Terminen dabei gewesen ist. Bei den ganz wichtigen Terminen war mein Mann natürlich dabei, also zum Beispiel beim Erstgespräch in der neuen Klinik war er auf jeden Fall dabei. Und so bei den, bei den, beim Transfer war er im Allgemeinen dabei, bis auf einmal bei den ganzen Terminen dazwischen, also wenn ich jetzt einen Ultraschall hatte oder ähm, der ein oder andere Punktionstermin, äh, wenn das dann irgendwie terminlich nicht geklappt hat, da war mein Mann auch mal nicht dabei. Das war für mich aber okay, weil es einfach so war, dass ähm, ihn das glaube ich, einfach, also er war sowieso durch diese ganze äh, Thematik und durch die ganze Situation schon irgendwie ähm, ziemlich angestrengt, <lacht> um es mal milder auszudrücken. Ähm, obwohl das natürlich jetzt nicht mit der Anstrengung oder mit dem Einfluss zu vergleichen ist, äh, den man jetzt als Frau da irgendwie, den man als Frau ausgesetzt ist, wenn man den ganzen Kram machen muss. Aber irgendwie war das Ganze für meinen Mann trotzdem irgendwie schwer und besonders ähm, in der ersten Klinik, wo die Termine eben auch nicht unbedingt jetzt immer, super angenehm waren, weil dann irgendwie was schief gelaufen ist und dann war es immer irgendwie so frustig und ähm, ich muss zugeben, dass ich an irgendeiner Stelle auch gesagt habe, hey, dann bleib lieber zu Hause oder äh, mach deinen Job und nimm dir da jetzt nicht frei, weil ähm, wenn es nur dazu führt, dass es eigentlich dann zu mehr Frust noch kommt, wenn er mitkommt, dann hat das eben einfach keinen Sinn. Insofern habe ich das versucht zu dosieren, was sozusagen, was wir zusammen machen und ähm, wo ich einfach die die Sachen dann alleine mache, äh, einfach damit unsere Situation entspannter äh, sich sozusagen entspannter äh, das entspannter sich auswirken konnte. Also es ist, ich fand das ab einem bestimmten Punkt. So am Anfang war es natürlich noch ein bisschen einfacher, aber ab einem bestimmten Punkt, wo dann eben immer mehr Frust auch dazu kam und immer mehr Ärger, auch in Bezug auf die Klinik, in, in den ersten drei ICSI-Behandlungen, da muss ich sagen, ging es mir dann persönlich auch besser, wenn ich das alleine gemacht habe, weil ich dann irgendwie die, das alles so nehmen konnte, wie ich das halt nehmen wollte und nicht noch gucken musste, dass ich meinen Mann da irgendwie aufbaue, damit er nicht irgendwie, ähm, ja, so, so, richtig, so richtig frustriert mit der Situation ist. Insofern, ähm, ja, das wurde in der zweiten Klinik ein bisschen einfacher, weil das einfach besser, das, das lief da einfach im Allgemeinen besser ab. Und deswegen ähm, ging es uns generell auch, was so diese ganze Termingeschichte angeht, da ein bisschen besser. Ja, so viel ähm, nochmal zu dem Thema, äh, ob mein Mann bei den Terminen dabei war. Genau, wir waren ähm, am Punkt sozusagen nach dem Embryotransfer. transfer ähm, Ich bin da ja ziemlich happy eigentlich rausgegangen. Also es war ähm, eigentlich der erste Transfer, wo es mir so richtig gut ging. Und das lag einmal daran, dass eben wir so, so, so ein Cut gemacht haben und mehr oder weniger alles neu war und auch man irgendwie die Erwartungen, die man hatte, auch irgendwie alle so neu gemacht wurden und das war, das hat mir auf jeden Fall geholfen und ich habe ab dem Anfang 2015 auch generell für mich so ein bisschen meinen, ja, meinen mein Kopf anders ausgerichtet, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber für mich war es einfach wichtig, für mich war das so ein Punkt, wo ich dachte, okay, klappt das überhaupt noch und das war eine sehr, sehr schlimme Frage für mich und ich habe mich an der Stelle oder ich habe mir an der Stelle gesagt, okay, die Möglichkeit, dass das nicht funktioniert, ist definitiv da und was machst du dann? Und ähm, an der Stelle habe ich dann gedacht, okay, du brauchst irgendetwas, was dir einen übergeordneten Sinn gibt. Und das soll jetzt nicht heißen, dass dass Leben ohne Kind sinnlos ist. Aber es ist halt, da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, es ist halt für mich an, der, an dem Punkt so gewesen, für mich war das immer ohne Frage, dass das irgendwann mal passiert, dass, dass äh, ich ein Kind bekomme. Und der Schnitt, das zu akzeptieren, dass das vielleicht nicht passiert, ähm, der war wirklich ähm, ziemlich extrem. Und ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht oder auch länger drüber nachgedacht, was kannst du eigentlich tun, dass es dir mit der Geschichte irgendwie besser geht? Dass, ähm, dass du nicht das Gefühl hast, du machst in deinem Leben oder oder du hast in deinem Leben nichts, was irgendwie, wo du einen Unterschied machst? Also das war für mich eigentlich glaube ich, der größte Antreiber, dass ich irgendwie das gemerkt habe, dass ich irgendwo einen Unterschied machen will. Wenn ich denn schon ist nicht, schaffe, dass ich ein eigenes Kind habe, wo mehr oder weniger eben ja, wo man einfach ganz, ganz viel investiert und ganz viel von seinem ja von seiner eigenen Energie da aufwendet. Und ich für mich war dann irgendwie so der Punkt: Okay, du brauchst was anderes, was dir so eine so eine übergeordnete Verbundenheit gibt und was dir einen übergeordneten Sinn gibt und wo du für ähm, für andere Wesen oder für andere Menschen oder wie auch immer einen Unterschied machst und durch irgendeinen Zufall, ich weiß heute nicht mal nicht mal mehr genau, was es gewesen ist, auf jeden Fall bin ich dann darauf gekommen ähm, auf einen Tierschutzverein und habe da ähm, hingeschrieben und habe gefragt, ob die noch äh, Leute für ihr Team brauchen und es war irgendwie so ganz witzig, weil das hat an der Stelle irgendwie auch alles super gut gepasst, weil die die, die Frau, die das, diesen Tierschutzverein gegründet hatte, die wohnte irgendwie auch hier in Hamburg und auch in der Nähe sogar von mir und wir haben uns dann ja wir haben uns dann getroffen, haben zuerst telefoniert, haben uns getroffen und es hat sofort super gut geklappt und ich bin dann Anfang 2015 bei diesem Tierschutzverein, der heißt Streunerglück, das ist ein super super toller Verein, ganz ganz tolle Menschen, die machen super tolle Pro äh, Projekte und äh, da bin ich dann ziemlich ja, äh, eingestiegen und habe ähm, hab da ganz, ganz viel gemacht, habe da auch viel Zeit verbracht mit den Dingen, äh, die da irgendwie so Sache waren. Und ich muss zugeben, das hat mir wirklich viel, das hat mir irgendwie viel positive Kraft gegeben. Also das hat mich einerseits natürlich einfach mal ganz, ähm, ja, stupide sozusagen abgelenkt, es war eben, es gab wieder was Neues in meinem Leben, was irgendwo so meinen Fokus hatte und andererseits war es einfach auch sehr viel, also auch wenn natürlich beim Tierschutzverein man auch mit vielen Dingen zu tun hat, die irgendwie nicht toll sind, aber man ist halt aktiv und versucht aktiv etwas an diesen Dingen zu ändern und das hat mir auf jeden Fall super gut getan und ähm, auch die Leute, die da gearbeitet haben, so diese ganze Kommunikation und es war relativ schnell, dass man eben so auch in diesem Team drinne war und die wussten das auch, wie es mir geht oder was ich mache, also dass ich eben ähm, in dieser Kinderwunschbehandlung bin und es war ein ganz unterstützendes, ganz tolles Umfeld und das hat mir an der Stelle auf jeden Fall auch super gut getan. Und es war, also es war, ähm, ein 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 sozusagen ein Shift, was den Fokus anging, ähm, hin zu eben mehr Produktiven, auch wo wo man eben Sachen auch anders machen konnte, wo sich was verändert hat. Das, hat. das war für mich super und es waren die Leute irgendwie, also es war so, insgesamt bin ich da in so ein neues Umfeld gekommen, was für mich einfach ähm, einen Unterschied gemacht hat und was mir gut getan hat an der Stelle. Dann habe ich so meine meine hobbys ich habe damals relativ viel genäht das habe ich gemacht habe das eben auch auch eben für diesen für diesen Tierschutzverein da viel gemacht und habe da Events mit mit geplant und habe für die homepage Sachen geschrieben und also es war war wirklich klasse und es hat mir einfach so ein bisschen, so, so, eine, so ein kleines bisschen so diese Last weggenommen, wenn es nie klappt, was tust du dann mit deinem Leben? Weil klar, ich bin Lehrerin und das ist mein Job gewesen oder äh, ist immer noch irgendwie mein Job. und Aber das, das hat mir irgendwie so als als Sinnstifter für mein Leben einfach nicht gereicht. Das war irgendwie zu wenig und deswegen brauchte ich da was anderes. Und das hat zumindest so ein bisschen den Druck rausgenommen und äh, mich so ein bisschen auf eine andere Schiene gebracht. Und was die vierte ICSI anging, das war jetzt ja deutlich später, also da war ich dann schon eine ganze Zeit lang da dabei, das war dann in den Sommerferien, da hatte ich wirklich Glück, das hat sich ja durch Zufall so ergeben, weil der Arzt ja vorher irgendwie Urlaub hatte und vorher die Untersuchungen waren, die Bauchspiegelung etc. pp. Und die ICSI an sich fand dann eben in den Sommerferien statt und auch wenn man dann natürlich sagen kann, so ah oh, hast du eigentlich noch mehr Zeit, um irgendwie dich da verrückt zu machen, war es für mich eher so, dass es mir gut getan hat, dass ich keinen Stress hatte. Also ähm, auch, wenn, <lacht> auch wenn so der Ruf des Lehrers ein anderer ist, aber es ist echt ein verdammt stressiger Job und ähm, wenn man da irgendwie, man hat ja so, keine Ahnung, 27, 28, 29 Schüler und wenn die dann so im, ähm, pubertären Alter sind, da ist echt schon ganz schön Action und das ist stressig, das ist jetzt nicht unbedingt ein mega entspannter Job und für mich war es auf jeden Fall gut, diesen Stress nicht noch zusätzlich zu haben, sondern ich habe mich einfach mit Dingen beschäftigt, die mir gut getan haben und ähm, habe eben dann so einen, also im Endeffekt hatte ich so einen aufgeteilten Fokus, so das eine war so meine Arbeit im Tierschutzverein und alles, was ich da so gemacht habe und das andere war eben parallel die vierte Ixi und ich war da auf jeden Fall von vom Kopf her das erste Mal irgendwie gut aufgestellt. Also mir ging es einfach seit langer Zeit endlich mal wieder richtig gut und das hat, glaube ich, auch den Ablauf von dieser vierten Ixi wirklich unterstützt. Nun ist es natürlich jetzt nicht ganz so einfach zu reproduzieren, also ähm, obwohl ich denke, dass es Sinn macht, wenn du jetzt irgendwie in der Situation bist, dass es wirklich Sinn macht, sich Gedanken darüber zu machen, was tut mir gut, also was kann ich machen, was kann ich planen, welche Tätigkeiten sind für mich irgendwie positiv, geben mir irgendwie ein positives Gefühl und dass man versucht zumindest in dieser ganzen Warteschleifenzeit und auch in dieser ganzen allgemeinen, in dieser ganzen aktiven Kinderwunschbehandlungszeit, dass man versucht, irgendwo ein Gegengewicht zu erreichen. Und dass es eben nicht nur um diese eine Sache geht und dass es nicht nur um Frust geht und um darum, dass da irgendwie was nicht funktioniert, sondern dass man wirklich ganz aktiv versucht, darauf zu gucken, was kann ich jetzt Gutes machen in meinem Leben, um eine Balance hinzubekommen. Es geht ja, irgendwie geht es ja immer darum, dass sich das Ganze so ein bisschen ausbalanciert. Und das ist mir äh, das erste Mal eigentlich in der Kinderwunschbehandlung in dieser vierten ICSI auch ganz gut gelungen. Und gut, dann hatte ich ja noch die äh, Akupunkturbehandlung beziehungsweise diese Behandlung bei meinem Heilpraktiker. Das war auch irgendwie ein Aspekt, der sich da so gut eingefügt hat, weil, äh, habe ich ja schon mal ganz kurz erzählt, äh, das hat mich immer so ein bisschen aus meiner aus meinem normalen Tag rausgezogen, weil man kann da ja nichts machen, man liegt da ja auf dieser Pritsche und hat irgendwie, also ich hatte halt äh, über den ganzen Körper verteilt, diese Nadeln und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man diese Nadeln in den Akupunkturpunkten drinne hat, dann ging es mir immer so, ich konnte mich da nicht bewegen. Ich fand das super unangenehm, da irgendwie überhaupt die Hände zu bewegen oder so, weil man auch so zwischen Daumen und Zeigefinger hatte, man Nadeln in dieser in dieser Kuhle zwischen, zwischen den beiden Fingern und äh, und überall überall überhaupt und ähm, insofern war das einfach so eine Zeit so eine was war ja so 35 Minuten meistens wo ich komplett irgendwie ausgeschaltet war ich konnte halt gar nichts anderes machen ich habe da jetzt auch nicht geschlafen es gibt so manche Leute mit denen ich gesprochen habe die das auch gemacht haben die haben gesagt oh ich bin immer eingeschlafen aber das ist mir halt nicht passiert insofern lag ich da eine halbe Stunde und ähm, was ich irgendwie so automatisch in dieser Situation gemacht habe, insbesondere in der Warteschleife nach dem Transfer, war, dass ich so, ja, ich habe sozusagen an die Möglichkeit gedacht, dass ich jetzt schwanger bin, dass das jetzt klappt, dass das auch, dass ich schwanger bleibe, dass das sozusagen jetzt der Startpunkt ist, wo wo wir endlich ähm, unser eigenes Kind bekommen und habe mich einfach so, äh, habe einerseits so eine Art, ähm, ja, so eine Art Gespräch mit, mit diesem, mit diesem kleinen Wesen geführt und habe irgendwie dem, also natürlich im Kopf, das ist so ein bisschen strange gewesen, also, äh, aber so in mir habe ich mit diesem... Krümel gesprochen und habe halt irgendwie gesagt, hey, ich freue mich total auf dich und ich weiß, dass du jetzt da bist und ich hoffe, du, es geht dir gut und ähm, ich hoffe, du fühlst dich jetzt ganz wohl bei dir, äh, bei mir und ja, es war so ähm, diese Termine, ich habe da während der Zeit, glaube ich, auch zwei Termine pro Woche gehabt, also nicht nur wie vorher, war das ja meistens ein, ein Termin und ähm, diese Zeit habe ich so ganz intensiv damit verbracht, mich ähm, da so reinzudenken, dass das jetzt eben klappt und dass es irgendwie, ja, dass dieses, dieses Kind sozusagen schon bei mir ist an dieser Stelle und ähm, das hat mir ein, ein ganz ähm, hoffnungsvolles Gefühl gegeben, auch so ein, so ein Gefühl von Vorfreude, auch wenn natürlich ist da immer im Hintergrund noch so dieses, aber was ist, wenn es nicht klappt, und trotzdem war an der Stelle für mich das vorherrschende Gefühl und zwar in der gesamten Warteschleife und auch in der gesamten vierten ixi behandlung war das vorherrschende Gefühl Zuversicht und ähm, Hoffnung und wirklich positiv. Und das hatte ich vorher bei den ersten drei Xis wirklich nie, weil ja schon bei der ersten Xi so viel schiefgelaufen ist, dass es so frustrierend und ärgerlich war, dass eigentlich immer irgendwie so dieser Frustfaktor total im Vordergrund stand und dann waren die Embryonen nicht gut entwickelt und das war immer alles irgendwie Frust, Frust, Frust und bei der vierten xy war es das erste Mal so, dass das nicht so war und das hat mir super, super gut getan und auch hier glaube ich, gibt es durchaus Möglichkeiten, dass man das für sich kultiviert, also dass man das versucht wirklich selbstständig auch herbeizuführen, dass es einem so geht und ähm, ich habe auch versucht an der Stelle andere, also sozusagen andere Einflüsse nicht an mich ranzulassen. Also wenn ich gemerkt habe, so oh jetzt fängst du an irgendwie so diese typischen Gedankenschleifen zu entwickeln, so oh, was ist, wenn es nicht klappt und was mache ich dann und so weiter und so fort. Das war natürlich nicht weg, das geht ja nicht, dass das einfach weg ist. Aber ich habe zumindest versucht, es wegzuschieben und zu sagen, hey, momentan ist alles gut. Momentan fühle ich mich gut und ähm, momentan will ich einfach glauben, dass das jetzt klappt. Und das hat, ähm, das hat ganz gut funktioniert für mich an der Stelle. Und ähm, ja, habe ich auch schon öfter gesagt, ich bin halt äh, überzeugte Frühtesterin. Ich habe damals auch schon einen Test gemacht ähm, an, ähm, an Stellen, wo klar war, dass das natürlich noch kein HCG vom Embryo sein kann. Einfach um zu sehen, ob die äh, Auslösespritze, das wird ja auch mit HCG gemacht, ob das einfach schon raus ist. Und habe dann eben im Endeffekt äh, jeden Tag einen Test gemacht und habe äh, geschaut, wie sich das Ganze entwickelt. Und äh, bei der vierten ICSI habe ich ab ja Punkt 10, äh, Punktion plus 10 etwa, also 10 Tage nach Punktion, ähm, habe ich so die ersten, den ersten Schatten gesehen, so wo, wo man wirklich deutlicher sehen konnte, ah, da ist irgendwas. Punktion plus neun war auch schon so ein ganz kleines bisschen, aber da musste man dann wirklich schon so ein bisschen raten. Aber so Punktion plus zehn, Punktion plus elf und dann wurde das eben immer, immer deutlicher. Und also es war dann schon klar und das hat mich ja auch nicht wahnsinnig überrascht, weil ich ja die letzten ähm, fünf Male, die letzten fünf Transfere davor auch immer schwanger war. Das heißt, es war zwar so, dass ich mich gefreut habe, aber es war natürlich keine Garantie und das wusste ich auch. Also ähm, insofern habe ich mich natürlich gefreut, dass der Schwangerschaftstest positiv war, aber die Freude ist eben nicht mehr so wie beim ersten positiven Schwangerschaftstest, wo man so in die Luft springen möchte und sich, äh, sich einen Keks freut sondern es ist eben eher so, ah ja, wir sind auf einem guten Weg und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ich hatte dann den Bluttest an äh, Punktion plus 16 und vorher an, an Punktion plus 15 habe ich dann so das erste Mal so einen Clear-Bluttest gemacht, wo dann irgendwie stand, so ein bis zwei Wochen schwanger. dachte ich so, ja, okay, alles so im Normbereich. Und an Punktion plus 16 war dann der Bluttest und ich wusste ja, dass der jetzt nicht negativ sein wird. Das war mir natürlich klar. Aber die Frage ist natürlich immer, wo liegt der Wert? Das ist ja dann so der erste, ja, wie soll man das nennen? Also das ist sozusagen die erste Bewährungsprobe. Wo stehen wir jetzt gerade? Und ähm, ich hatte ja zwei Embryonen zurückbekommen und der Wert lag dann bei 153. Und ähm, Normal ist an Punktion plus 16 irgendwie 156 bis 433 nach dieser Standard-HCG-Tabelle, die man irgendwie überall im Internet findet. Und ja, das war dann schon so ein leichter Dämpfer, muss ich zugeben. Also auch wenn man natürlich sagen muss, hey, das ist alles, es ist halt, jeder Körper ist anders, jeder Embryo ist anders, ähm, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist halt nie dieselbe. Und trotzdem macht das natürlich an der Stelle so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, wo man so denkt, Ah, so, oh, oh Mann, hätte es nicht wenigstens 200 sein können, dass es wenigstens in der Norm liegt. Aber es war eben so kurz unter Norm, irgendwie mit 153. Und ähm, so ist das dann ja irgendwie so, als wenn die Warteschleife sich dann so ein bisschen in die Länge zieht. Und auch das irgendwie, mir ging es auch während der, also in der gesamten Behandlung eigentlich immer so, man denkt immer bis zum nächsten Step, man denkt irgendwie bis zum Bluttest und dann denkt man so, hey, wenn jetzt der Bluttest passt, dann ist alles super, aber im Endeffekt ist es natürlich Quatsch, weil dann ist der Bluttest vorbei und dann denkt man so, oh Mist, und, und was ist jetzt mit dem nächsten Schritt und genauso ging es mir da eben auch mit den 153, das war okay, aber es war schon so ein bisschen Sorge dabei, das muss ich ehrlich sagen, es war an der Stelle dann schon auch wieder diese Geschichte, dass man so zwischen Hoffnung und Angst, zwischen irgendwie Zuversicht und äh, Gedankenkarussell irgendwie hin und her schwankt. Und auch hier, äh, ich wurde auch gefragt nach, nach Tipps für die Warteschleife. Ich glaube, ähm, das ist jetzt einfach auch zu, also es ist, äh, finde ich, relativ komplex und auch nicht unbedingt jetzt ähm, Super einfach, aber es gibt da schon einige Sachen, wo ich halt finde, dass man, dass man das durchaus als Tipps bezeichnen kann. Ein paar Sachen habe ich ja jetzt auch schon angesprochen, wie, dass man eben versucht, sich ähm, vom vom Mindset her irgendwie positiv auszurichten und da in der Richtung gibt es halt ganz, ganz viele unterschiedliche Tools, die man da, ähm, die man sich da angucken kann. Aber das ist jetzt äh, für für diese Folge zumindest dann irgendwie ein bisschen zu viel. Ja, das ähm, war das bis heute, also äh, im Endeffekt, der Bluttest war positiv und es sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber wir haben eben jetzt die Situation, dass die Warteschleife im Endeffekt weitergeht zum nächsten Bluttest und und so weiter und so fort, halt äh, irgendwie habe ich das Gefühl, im Endeffekt hat man eine Warteschleife nach so einer Geschichte, äh, bis das Kind wirklich auf der Welt ist und äh, ist man immer so ein bisschen am... Ja, man schielt immer so ein bisschen so auf die nächste Stufe und ob das alles klappt und ob man das dann irgendwie erreichen kann. Ja, genau. Das war mein Thema für heute. Wie gesagt, zum, zu dieser Warteschleifengeschichte werde ich auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge machen, aber wahrscheinlich werde ich da noch ein bisschen Zeit verbrauchen oder werde ich das jetzt nicht genau jetzt oder nicht nächste Woche machen, sondern da werde ich mal gucken, wann das irgendwie ganz gut reinpasst. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter. Das heißt, wie der nächste Bluttest ausgesehen hat. Und das wird ja, also es ist, es lief irgendwie nie so richtig ganz glatt. Insofern wird es dann nächste Woche auch noch mal wieder etwas spannender. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du auf deiner, auf deinem Weg wo du jetzt gerade auch immer stehst, ob du jetzt gerade eine Pause machst, dann genieß die bloß, das ist auch ganz, ganz wichtig und wenn du jetzt gerade mitten in der Kinderwunschbehandlung bist, dann von mir wirklich nur der Tipp, schau, ja, schau, dass du möglichst irgendwie dir alles Mögliche überlegst, was für dich gut ist, was kann dich positiv beeinflussen, was gibt dir ein gutes Gefühl, was und, und versuch irgendwie das Schlechte, solange es jetzt nicht unbedingt genau vor deiner Tür steht, das heißt, solange du jetzt nicht gerade heute irgendwie die Nachricht bekommst, dass es nicht geklappt hat, oder heute die Nachricht bekommst, dass du das äh, Krümelchen verloren hast oder so, ich meine, das ist eine Situation, ja, da kann man auch mit dem, ähm, mit dem besten positiven Denken nicht viel dran tun. Da ist man einfach traurig und dann muss man, das auch leben, bin ich der Meinung. Dann ist man eben auch mal ein paar Tage wirklich traurig und ähm, sollte das dann auch wirklich rauslassen. Aber um irgendwie das Ganze zu bewältigen und dann irgendwann auch, auch an das Ziel zu kommen, dass es eben wirklich mit dem, mit dem eigenen Kind auch klappt, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer wieder den Fokus versucht, auf das Positive zu legen. Weil ansonsten, Schafft man es, glaube ich, einfach nicht, weil man sonst irgendwann schon so fertig ist, dass man aufgibt, weil es halt nicht mehr geht oder dass der Mann aufgibt oder so, das gibt es ja auch manchmal. Genau, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall einen, einen schönen Tag, eine schöne Woche, ganz, ganz viel Erfolg, viel Glück und äh, eben viele schöne Momente trotz dieser ganzen ähm, Belastung. Ja, und ähm, das soll es auf jeden Fall von mir erstmal gewesen sein. Ich freue mich riesig, wenn du mir vielleicht auf iTunes eine gute Bewertung gibst, wenn ähm, dir dieser Podcast gefällt und wenn du hier immer wieder ähm, vielleicht auch äh, Tipps oder Einblicke bekommst, die dir irgendwie weiterhelfen, freue ich mich da riesig über ein Feedback. Und ähm, schau ruhig auch mal bei meinem YouTube-Kanal rein. Ähm, da versuche ich, da mache ich mehr so ein bisschen die Wissensthemen die gibt es ja dann meistens hier auch im Podcast, aber ich finde, ähm, einige Sachen kann man über ein Video halt doch noch ein bisschen besser transportieren, insofern äh, schau ruhig da mal rein, ob da nicht auch was Interessantes für dich dabei ist. Gut, das soll es von mir gewesen sein, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wie immer alles Liebe, deine Katharina.